0: 平安，我们又来到成人主学这个系列。那我们要开始另外一个系列，就是爱的系列里面，有人对我提出挑战，他对上帝的爱有许多的疑虑。那我们今天特别来提到第一种疑虑，就是旧约的上帝这么残忍。发动以色列的圣战，灭绝迦南的原住民。请问，这样的上帝是爱吗？哦，这是一种疑虑。另外一种疑虑是来自女性主义者：上帝的在圣经里面充满了那么多的女性的性别歧视。难道上帝是爱吗？那我们今天先聚焦在对上帝疑虑的一之一，旧约的圣战，旧约有那么多的恐怖的经文，上帝为什么那么暴力？暴力能解决问题吗？为什么以色列人进迦南的时候不跟迦南人和谈谈判呢？一定要把人灭绝吗？而且是从老到少，连婴儿一个也不放过，这是什么上帝啊？第一点，我要来谈的就是基督教的历史上的确有污点，他们引用了约书亚记的征服迦南。用宗教神话去包装他们的意识形态，来满足他们对别的民族的侵略的野心，而且最早发动的竟然是天主教的教宗乌尔班二世，他因为穆苏林穆斯林占据了。圣地就发动了十字军东征。他发动的时候，讲的言辞何等激烈！他说：“如果要打仗，我们就用异教徒的血来淋浴吧。”十字军边喊着“基督是主”，边劈开异教。徒。图的陀螺，这些他号召起来的那些基督教世界的君王，就幻想自己是约书亚，是大卫，要从圣地赶走迦南人，从发动第一次十十字军东征开始开始。写下了基督教血淋淋的污点，西方历史上悲惨的篇章。这是上帝的心意吗？我们知道，最近这几年，教宗亲自到阿拉伯人的地方，跪在地上填土，承认时君的错误。他们也到了伊斯坦布尔、君士坦丁堡，也跪在地上说：“我们十字军东征造成了东西教会长期的仇恨，我们错了，请赦免我们。”所以天主教承认历史上的污点，而教宗竟然敢也愿意承认。认罪、道歉，这是基督徒可爱的地方。基督徒不是不会犯错的圣人，而是蒙恩的罪人。另外，用宗教包装意识、宗教神话包装意识形态的，有十六世纪到十七世纪的。宗教战争，那时日耳曼帝的信义中逼迫了宗教改革激烈派重洗派追杀，那时候改革中也追杀重洗派。到了十八世纪，英国的殖民地、美国的领土的扩张，昭昭天命；到非洲的奴隶买卖，都是基督教的悲剧。这些人所根据的，其实不是圣经，而是根据达尔文主义，把生物界的理论。用在社会学上，所谓的社会达尔文主义，相信这些经文至今仍然有效，仿佛他们的国家可以跟上帝立约并投入圣战。其实这是很可怕的。好，那现代的基督徒面对这个丑陋的历史。怎么回来重新解释这些经文呢？那么，为了挽救这些文本，为了道德观跟价值观能够找到一条出路，他们就用几种方法。第一种就是成功神学的方法，他们认为这些恐怖的经文其实是信靠上帝得到的赐福。上帝满满的赐福一个民族，就是以色列，是他们为上帝征战，所以上帝就赏赐土地给他们。这样的解释成合理吗？耶稣基督说：“是温柔人得地图，哎，不是杀人的得地图啊。”第二个方法就是用灵异结晶，把它寓意化。说这些流亡的犹太人，他们想象他们的过去，然后呢，就激发他们内心的圣战，就是要征服他们灵魂里面的黑暗势力。第三种，就是初代教会的一个异端——马吉安的异端。他认为，在旧约下令杀戮的上帝，跟耶稣所启示的上帝是不同一位。旧约跟新约不连续，所以耶和华跟耶稣就彼此鲜明的对立。好，我们就承认教会史上。我们错了。我去德国的时候，德国那里的教会们，那里的教会的一些牧者，我们先去参观马丁路德的魏登堡，他的圣玛利亚堂，那是马丁路德结婚的地方。他就带我们到外面有一个碑，是用希伯来文、拉丁文、德文跟。英文写的，他跟我们解释说：“他写的什么？马丁路德，你错了，因为你叫我们恨犹太人。但是我们有罪了，我们杀了犹太人。就那些牧者，德国的牧者，煞有介事的恭敬树立在我们面前，然后他们就跪下来，说我们犯了杀人类的人类的罪。”请你们代表人类接受我们德国人的认罪。所以圣战的概念绝对不是出于圣经，等一下我们再谈。圣战的概念是出于伊斯兰教的古兰经。这两个差别在哪里？上帝有鼓励他的选民为他打圣战吗？圣经多次记载，上帝吩咐、教导、帮助以色列人打仗，甚至于要赶尽杀绝。请问，这和当如今、当今穆斯林恐怖分子的为阿拉打圣战有什么不同呢？圣战 j i h 叫做为阿拉而战，是救恩开始的吗？我们要先定义什么叫圣战，我们就知道这个名词不是从救恩而来的，是从伊斯兰或者真教的文化而来的。伊斯兰的经文里面有八章六十七节说，先知在大地。重惩敌人之前，其实重惩原文是杀戮、屠杀，不该有俘虏成为赎金释放俘虏，为了赎或为了赎金释放俘虏，你们欲得尘世的福利赎金，而真主愿你们得享祸世的仇报。真主是万能的，是至睿智的，可见。要他们赶尽杀绝，不要留俘虏。第二个，战争其实原文是圣战，圣战已经成为你们穆斯林的定制，就是你们的制度，所定的制度。而战争虽是你们所厌恶的，也许你们厌恶某件事，而那件事对你们是有益的；或许你们喜爱某件事，而那件事是对你们有害的。真主知道，你们确实不知道。二章二百一十六节，第三个更明显了。你们在战场上，其实是原文是你们为着安拉而打胜仗，遇到不同道者的时候，不同道者的时候。应当斩杀他们。你们既然战胜他们，就应当俘虏他们，以后或,或者释放他们，或允许他们赎身，直到战争放下他的重担。事情就这样的。若假若真主愿意，他必惩治他们，但他命令你们抗战。其实原文是“打圣战，直到他们拥抱伊斯兰，以便他与你们互相考验，为真道、为主道而阵亡者，真主绝不枉费他的善功。”从这些文、从这些文本里面，我们就发现《古兰经》鼓励圣战，而且。用圣战的手段来做宣教，而穆罕默德本身就是参与圣战的楷模，他发动策划许多的战役。伊斯兰最伟大的学者之一穆罕默德·宾·伊沙克，他写了穆罕默德传记里面，他叙述穆罕默德。发动参与多场圣战，所以从穆罕默德公元五百七十一年到六百三十二年，他领导下穆斯林继续东征西征，征圣战。六百三十五年。攻下了大马士革，六百三十六年攻下了安提亚，六百三十八年攻陷了耶路撒冷，六百四十二年埃及全部沦陷，到七百三十二年土尔战役的时候被阻。这个一百年之间，总共杀害了两亿七千万人。乳民为奴，妇女遭奸污，国家城邦大迫害。这一千四百年，穆斯林一直发动圣战，对抗所有国家、所有的宗教系统。今天仍然继续对抗所有非穆斯林的。好，我们来回头来看。旧约里面所谓的圣战，这个故事要从亚伯拉罕，上帝赐给亚伯拉罕土地开始。那我们也不可以忽略旧约的背景。第二个，那我们来看旧约以色列历史的背景知识。生命记中所谓的圣战恐怖的经文，是在七章一到四节。耶和华你们的上帝领你们要去得为业的地，从你面前赶走许多民族，就是赫人、格加撒人、亚蒙利人、迦南人、比利西人、西未人、耶布书人，共七个比你们又大又强的民族。耶和华你的上帝把他们的土地交给你们。你打败了他们的时候，你要完全的毁灭他们，不可与他们立约，也不可恩待他们，不可与他们通婚，不可把你的女儿嫁给他们的儿子，也不可为你的儿子娶他们的女儿，因为他必使你的儿子离开我，去侍奉别的神，以致耶和华向你们发烈怒。就快快的把你们消灭。这段经文，我们来看第一个所谓的旧约这些圣战，所谓的圣战，其实是上帝在历史中施行救赎的计划，它的途径，请注意，不是。以色列人为上帝而战，也不是以色列人为信仰而战，而去除灭异族的所谓的圣战，不是，而是以色列人为了自己的生存而战。他们不是 for God， 他们是 by God， 是靠上帝抵抗异族的毒害，所以。上帝为以色列人征战，以至于被误解为耶和华是残忍的上帝。好，第二点，以色列人原来是个爱好和平的民族，他们在旷野过着畜牧的生活。当约书亚领他们进迦南地的时候，被误解他们爱好嗜杀。爱好战争，然后甚至于被误解，耶和华鼓励他们行凶。可是，请注意，一个人要杀比自己强大的迦南七族容易吗？迦南七族，七族有战车，有重武器，他们已经进入了铁器时代，而以色列人连铜器时代都还没有进去。所以迦南七族的工艺发达，城墙巩固，人数众多，势力强大。那以色列人靠什么打仗啊？什么都没得打，他们缺乏武器，缺乏装备，他们只不过能够在山区勉强打游击战。所以以色列人得迦南地，不是靠自己的义，不是靠自己的圣洁。靠自己的道德品格不是，更不是靠着自己的能力。上帝的恩典不是廉价的，是靠耶和华。撒母耳记上十七章四七节说：“耶和华使人得胜，不是用刀用枪，因为征战胜败全在乎耶和华。”所以他们必须必须。用心仰望万军之耶和华，所以约书亚记不像以色列人古史所写的，是以色列人的威风时，不是是神在一群手无寸铁、文化落后、武器装备缺乏的民族，这么无能的民族做拯救工作，而且。以色列人并不是道德高尚的义者啊，他们在旷野都是背逆上帝，所以他们是犯罪无能的群体，跟你们一样，不是英勇，是无能；不是公益，是犯罪软弱的人。所以这是上帝。得救恩，不是他们的逞一时之快。其实，以色列人在还没有进迦南以前，上帝就为世人的最忧伤。创世纪六章五到六节，耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶。耶和华就后悔造人在地上，心中忧伤。这个忧伤后悔，原文的意思是忧伤。换句话说，上帝最厌恶人的凶暴。当时的外邦宗教使他们淫秽不堪，而且凶暴、残酷，所以上帝必须除去他们。为了消弭罪恶跟他的影响，那是不得已的。所以迦南的七族被毁灭，绝对不是上帝对以色列人的独宠。旧约里面有一批以色列人就是独宠，意思就是我们以色列人，上帝就是我们的吉祥物。上帝永远站在我们这边的，不管我们做了多坏，上帝一定宠我们、爱我们、溺爱我们。我们人家是妈宝，我们是上帝宝。其实，上帝对外邦人仍然怀着怜悯咳咳，他吩咐要保护那没有战斗力的妇孺，尤其要珍惜未婚的女子。生命纪二十章，所以上帝责备先知约拿的独宠论，说上帝不但爱惜尼尼为人，也爱惜牲畜。约拿书四章十一节说：“何况这尼尼为大臣，其中不能分辨左右手的有十二万人，并且有许多牲畜，我岂不爱惜呢？”所以，我们清楚的定论：迦南七族被灭绝，和种族清洗、和灭绝人类无关。那是因为他们的罪恶招致审判，而以色列只不过是他们审判的工具而已。上帝的愤怒是按照他的公义跟他的圣洁而发出。也不乱说：“审判全地的主，岂不行公义吗？”上帝是爱世人，才吩咐以色列人杀灭迦南七族。考古学上的发现，发现迦南七族。不止道德堕落、为非作歹、无恶不作、大大犯罪，冒犯了上帝的圣洁。他们占卜，他们关照，行邪术，拜偶像，甚至于把婴孩杀了献祭，把无辜的儿童献为祭，用火焚烧自己的儿女，那种惨绝人寰的事。为了献给他们的神叫摩洛，而且他们还设妙计去祭拜巴力，所以犯了很多的罪。他们敬拜的时候跳舞、脱衣、男女杂交、放纵情欲，回家以后就生病一场。所以，上帝毁灭他们，不是以色列人的意。不是种族歧视，是他们的犯罪，罪恶满盈。他们是一群污秽、败坏、不公义的压迫者，占据了上帝的地方。当上帝把他赶出去，那就是上帝借以色列审判迦南族的时候。所以，上帝在刚才生命记里面就严严的禁止他们跟他们通婚。跟他往来，免得他们把以色列人诱惑去犯罪。好，我们这样子了解了哈，《生命记》那个背景原来是迦南人的犯罪，而不是以色列人的意，以色列人是很软弱、失败、跌倒的人，而且不是以色列的逞能，他们是没有能力的人。好，最后一个，我们要从亚伯罗罕的故事。读起，耶和华应许亚伯罗汉，这个在创世纪十五章十三节到二十一节，耶和华对亚伯兰说：“你要的确知道，你的后裔必寄居别人之地，若服侍那地的人，那地的人要苦待他们四百年，并且他们要服侍的那国，我要惩罚。后来他们必带许多的财物。”从那里出来，但你要享大寿，平平安安的归到你的列祖那里，被人埋葬。到了第四代，他们必回此地，因为亚摩利人的罪孽还没有满盈四百年。所以耶和华又不断立约说，说我已赐给你的后裔从。埃及和直到幼发拉底河之地，就是基尼人、亚摩利人、亚摩尼人、赫人、比利士人、利法音人、亚摩利人、迦南人、各家的人也不是人之地。好，所以我们以为上帝因为罪恶而。因为他的公义跟圣洁，因为迦南人妻子的罪恶就毁灭他们，完全只有公义、愤怒跟圣洁。no， 上帝也有慈爱，他的慈爱、怜悯、宽容,宽容了四百年，因为亚伯拉安的后裔要下埃及，在埃及为奴四百年，四百年。所以，你们发现这四百年以后，上帝一直容忍，一直容忍，一直给他们机会，一直给他们恩典。第二方面，不止上帝的慈爱，而且也显明出上帝的信实。上帝忠忠于他的圣约，他跟亚伯拉罕立约，把这地赐给他们，但是没有立即给他们。而是经过了四百年，上帝仍然坚定他的应许，赐他们为赐这地为业，并不是因为以色列人的意，也不是以色列人心理正直，因为他们本是印着景象的百姓。生命纪第九章五节说：“耶和华你的上帝把他们从你面前赶出去。”又因耶和华要坚定向你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各所应许的话，这是上帝的信实。你当知道，耶和华你的上帝将这地赐你们为业，并不是你们的意，你们本是应着景象的百姓。所以这样了解哈、哦，那我们再来看。上帝的公义中有慈爱、平等对待，所以不不是圣战。圣战是觉得我是圣洁的，我是上帝的代表，我就是要执行上帝的审判。我没有罪而不是。上帝的审判，你有没有发现？上帝的审判是有限度的，只限于迦南七族，此外无他。上帝没有说要除灭巴比伦、希腊人、埃及人、阿拉伯人、波斯人或者其他，没有。没有而以穆斯林的圣战是向所有全世界非穆斯林的挑战，不同的宗教系统、不同的民族挑战。第二方面，当审判过去的时候。上帝要他们欢迎、保护他们中间的寄居者。出埃及记二十二章二十一节说：“七日向耶和华你的上帝当所的安息日，这一日你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城里的寄居的客旅，无论什么都不能做。”所以，也要善待这些在他们中间的寄居者外籍劳工。数百年后，犹太人恢复了寄居者，他们就面对审判。以西结束二十二章二十九节，他说：“你们国内的众民一味的欺压、惯行抢夺、恢复困苦贫乏的，所以你们背离欺压寄居的。”所以马拉基也这样警告他们。最后一个先知说：“万军之耶和华说，我必临近你们施行审判，因为警戒那行邪术的、换犯犯奸淫的、骑甲士的、恢复工人的、往屈往寄居的和不敬敬畏我的。所以，上帝用以色列只不过是审判的工具。”所以，上帝不是以色列的吉祥物，独宠以色列。他们要让他们知道，你们如果不善待寄居的人，如果你们犯了跟迦南七族同样的罪，上帝的审判必临到。所以，《内王记》下十七章十三节到二十三节，就等到以色列族。为什么北国以色列会被亚述灭亡？南国犹大就告诉他们说：“因为他们犯罪了，使他们的儿女金火占卜行法术，卖了自己，行耶和华眼中看为恶的事。换者说，迦南七族的罪，他们也犯了，所以上帝什判就临到。所以不是胜战啊，不是永远站在自以为义啊。”上帝的审判是公义的，所以上帝借亚述审判以色列人，但亚是过于残忍，上帝的审判亚述，然后亚述就被巴比伦灭亡。巴比伦的残酷，上帝的审判巴比伦，然后呢就让波斯灭了巴比伦。所以上帝在洪水泛滥的时候，他高高的坐在宝座上为王。上帝是掌控历史的主，在七十年满了以后，又让他们回归故土。所以我们就看出来，这个圣战不一样。上帝的审判的工具，只有上帝是义，只有上帝是公义，只有上帝是慈爱的。我们一起低头祷告，主感谢你。因为你过去跟现在都用罪恶深重的国家来执行国际的正义，你用了亚述、巴比伦惩罚以色列人的罪恶。主啊，恩待我们，我们基督徒也是一样，我们不敢称自己为义，是耶稣基督使我们为义。你的审判要从神的家开始。尤其从传道人开始，主恩待我们，知道怎么样认识你的圣洁、公义和慈爱，奉基督耶稣的名祈祷，阿门。